0: W ostatnim odcinku odwyku było sensownie, praktycznie i na temat. Wiem to po tym, bo nie było komentarzy. Zawsze im głupszy temat i bardziej teoretyczny, czy może nie głupi, ale taki teoretyczny, to więcej ludzi chce gadać. A w ostatnim nie gadali. No więc dla równowagi dzisiaj by się przydał jakiś temat, którego, o który można pogadać. Więc dzisiejszy temat będzie to Biblia, a UFO. Żeby było więcej słuchaczy, to nawet dałem podkład lepszy, żeby się kojarzył odpowiednio z UFO. Więc UFO w Biblii, to jest... Wiecie, jaki to jest popularny temat ostatnio w internecie? Masakra. UFO w Biblii, jak się wpiszę w Google, to wychodzi tam takie duże, całe morze różnych pozycji. Ale przeczytam wam na przykład z jakiegoś filmiku na YouTube, bo tego też jest dużo, się okazuje. Ludzie lubią takie tajne rzeczy, spiski, kody biblijne, wszystko takie... Nie? To, to tak ekscytuje człowieka. Na przykład, jeden gość publikuje film na YouTube i podpis jest taki. Film opowiada, jak starożytne UFO spaliło Rzym i wspomagało Rzymian w wojnie żydowskiej w usuwaniu uczni jezusowych z Jerozolimy i Palestyny. UFO, czyli nasi biblijni bogowie. Zawsze nas chronili przed zagładą i zniszczeniem ludzkości jako gatunku i to oni wychowują nas świętymi księgami, żeby doprowadzić do poziomu rozumnego. Biblia to jest test na inteligencję, pisze ten pan, czy jesteśmy już rasą rozumną, czy też jeszcze nie. A na koniec jeszcze, żeby mądrość wykazać swoją, ten pan stwierdza, że tam pokazuje strącanie pocisków balistycznych przez UFO. Dziś pokazane, a nie, to nie jego film, tylko na jakimś innym filmie. Strącanie pocisków balistycznych przez UFO z Biblii. No więc pytanie, dlaczego ja takie głupkowate tematy w odwyku, który ma być praktyczny chcę prezentować? No więc tutaj odpowiem, żeby od razu nie zakładać w ciemno, że to jest temat, a może naprawdę jest UFO w Biblii? Może Bóg to kosmita? Dobrze, zmieńmy to, bo ja już nie mogę. Lepszy zawsze będzie, jest tutaj poranek do odwykowego gadania. Dobra, ja chcę powiedzieć tak. Są w Biblii fragmenty, w których jest mowa o rzeczach nie, niespotykanych, jakichś dziwnych. Są istoty, które się pojawiają i znikają. Są, tak. Są e, dymy, jest ogień i jest opis statku kosmicznego. Oraz są takie różne dziwne twory, które są określane w Biblii synowie Boży. Na przykład o tym już była mowa, w którymś odcinku od wieku, nawet w kilku, że to pierwsza taka wzmianka, która może sugerować kosmitów jest w pierwszej księdze już chyba, który to był rozdział 5, 6 jakoś tak, gdzie jest wspomniane, że dawniej na Ziemi byli synowie Boży. I oni się z córkami ludzkimi tego i się rodziły jakieś dzieci, normalnie archiwumiks. No. no i teraz wielu ludzi, Dobra, no niektórzy ludzie interpretują to tak, że to było UFO tak naprawdę, ci synowie boży i oni wlądowali na ziemi, no i tak dalej. I to się wydaje ludziom bardziej realistyczne niż twierdzenie, że to byli aniołowie jacyś. Że jedno i drugie jest tak samo, brzmi jak jakiś nonsens w ogóle bez sensu, bo, no bo to jest tak jakby ktoś mi opowiadał, że wczoraj widział koło autostrady A1 jednorożca, no. Czyli jest to podwójnie nieprawdopodobne, no bo po pierwsze jednorożec, skąd się wziął, nie? A po drugie autostrada w Polsce? To też jakieś takie... To już łatwiej chyba w to UFO uwierzyć, że za autostradę zbudowali. Nie, dobra. W wielu fragmentach, jak mówiłem, są takie rzeczy, które można sobie zobaczyć, jak się ma trochę wyobraźni i się komuś nudzi. Na przykład jest pogląd, że arka przymierza była wytworem wyższej technologii. Arka przymierza, przypomnę w Biblii, to jest ta skrzynia przymierza właściwie. I w skrzyni było, jak mówi sama Biblia, były tylko trzy rzeczy. Zaraz, czy ja dobrze pamiętam, były tablice, które Mojżesz dostał na górze. Te z przykazaniami. Był dzbanek z manną i się nie zepsuła, to znaczy, że tam była lodówka, no to pewnie to jest ta wyższa technologia. Nie no, jak lodówka była, no to muś to ufo, to, to, to w ogóle człowiek nie da rady stworzyć lodówki. I po trzecie była laska Arona, która tam zakwitła, no i, i tam, no i co tam było. No. Yy, ale Arka, ta skrzynia przymierza miała właściwości takie, że jak się ktoś, ktoś dotknął jej, to ginął porażony czymś, nie wiadomo o czym. Albo nie zaraz porażony, no padał martwy, jak dotknął. Była taka sytuacja, jak kiedyś Dawid transportował tą Arkę i tam tańczyli do konie i w ogóle i ktoś ją dotknął, bo, bo ją na tym wozie, co transportowali, się przechyliła. Tam koło wlazło w dziurę jakąś, to Wiecie, tak jest jak w kraju nie ma autostrad. No. Potem transportuje żarkę, a tam dziura, ktoś podłożył rękę, podtrzymać ją chciał, jebut, padł trupem. Wszyscy się przestraszyli i tak dalej. No, hej, skoro ona w fizyczny sposób człowieka zabiła, no to musi to być fizycznie wytłumaczalne, więc jakaś tam technologia zawsze wchodzi w grę. Technologia to nie jest y, jakiś świat, dziedzina wiedzy, która jest sprzeczna z Bogiem, albo to nie jest jakiś. No, taki świat, jak wiecie, każda bajka ma swój świat. Harry Potter ma swój świat, gwiezdne wojny ma swój świat, i chodzi o to, żeby nie mieszać tych światów, bo to bez sensu jest. No, nie mogą być miecze świetlne w Harry Potterze ani różdżka w gwiezdnych wojnach, nie? No i teraz, technologia, ludzie myślą, to jest taki oddzielny świat. I teraz w Biblii nie może być technologii. No bo to mówię, jak miecz świetlny w Harry Potterze. Bez, bez sensu w ogóle. Technologia w Biblii? No niestety jest technologia, bo technologia to jest po prostu tylko określenie na sposób wykorzystywania tego, co mamy na Ziemi w jakiś sposób taki, żeby był sprytny i żeby dało się to wykorzystywać dla naszego dobra. Technologia to jest po prostu umiejętne, rozumne wykorzystywanie Ziemi dookoła nas, nie? wszystkiego, co tu mamy. No to jest technologia, więc nawet koła i wóz, na których jechała ta arka, to też jest technologia. Pytanie, skąd aż taka zaawansowana technologia, żeby się ta manna nie zepsuła? Najpierw pytanie, co to była manna, bo nie wiadomo, czemu się nie zepsuła. Żeby nie wiadomo, czy się nie zepsuła. Zaraz, wiadomo? Nie wiem. Yy, no nie wiadomo, nie wiadomo, czy tam w tej e, skrzyni to, co tam było, czy, skąd kto wiedział, co było w skrzyni właściwie, przymierze. Przecież nie można jej było dotknąć i otworzyć, nie? No i nie wiem. I to jest zagadka. Taka zagwostka Dobra, ale UFO. Wróćmy do UFO. Yy, więc tak. Mamy Arkę, która robiła dziwne rzeczy technologicznie. Mamy Synów Bożych, co spadali na planetę. A widzicie, jak się powie planeta zamiast Ziemia, to już sugeruje, że to kosmici, nie I to kosmos, bo planeta. No, ale tak, no byli jacyś. I na przykład byłym... Yy, no, to chciałem poczekać, żeby muzyczka... I były takie zdarzenia, że na przykład aniołowie się pojawiali, Pojawiali się aniołowie, znikali i ten... Pojawiali się i znikali. Wbrew pozorom aniołowie wcale nie fruwają w Biblii. I wbrew pozorom aniołowie nie mają skrzydeł w Biblii. Tacy, co gadają z ludźmi. Wyglądają jak ludzie i są nieodróżnialni od ludzi. Więc to taka, wiecie, kosmici zakamuflowani, to znaczy, przebrani, nie? No i przychodzą, odchodzą i albo znikają czasem. W, w Jeden, jak gadał chyba z Gedeonem, czy to, nie wiem, czy to ten czy inny, ale był jeden taki, któremu usmażono żarcie, czy u, ugotowali tam, a on go nie chciał jeść, tylko go złożył na ofiarę, yy, całopalną, czy tam, no, ta, taką ofiarę coś spalało i on w tym dymie zniknął jakoś. No, więc y, co to technologicznie znaczy? No, że technologicznie miał materiał niewidzialności i włączył go do prądu i on tak powoli znika, bo się musiał generator rozpędzić. Nie, no, od razu można sobie łatwo wytłumaczenie zrobić. No, y, tak, bo drugim wytłumaczeniem jest wytłumaczenie zniknął i koniec, po prostu wziął i zniknął. I takie tłumaczenie jest popularne wśród większości miłośników Biblii i Kościoła, zwłaszcza, którzy nie zawracają sobie głowy tłumaczeniem czegokolwiek, tylko po prostu słuchają księdza albo Biblii, albo czego tam się da, nie? I jakoś ich nie, w ogóle nie mają problemu z tym, nie mówię, że to źle, ale mówię, że nie mają problemu z tym, żeby wierzyć w coś, w co nie mają bladego pojęcia, jak działa i jak wygląda i dlaczego tak było i w ogóle nie zadają zbędnych pytań, tylko wierzą już. No jest to podejście, którego trochę zazdroszczę, bo jest yy, święty spokój w takim podejściu duży i kto wie, czy to nie jest podejście lepsze. Z perspektywy kogoś, to szuka prawdy nawet. No bo to się wydaje bez sensu, bo jak ktoś szuka prawdy, to powinien szukać aktywnie, czy zadawać pytania, odpowiadać na nie, szukać odpowiedzi, testować, sprawdzać, nie, I zawracać sobie głowę tym wszystkim. Ale bywają sytuacje, i to dziwnie często w życiu, kiedy po prostu człowiek, który daje sobie po prostu święty spokój, dochodzi do prawdy łatwiej szybciej i bez problemów niż ten, który się miota, szuka, sprawdza i ma 50 rodzajów teorii w głowie. Po prostu święty spokój często doprowadza do prawdy nie gorzej niż zadawanie pytań, taki spokój. No, z drugiej strony, nie należy mylić takiego spokoju w, w podejściu do pytań, jakie wszechświat nam stawia. Nie należy mylić tego spokoju z lenistwem intelektualnym i zwykłą głupotą i ignorancją. To są dwie różne rzeczy różne, kompletnie. Tak. Ufo, więc wracajmy do UFO. I Co jeszcze jest? wskazuje na UFO? Tak, że były aniołowie, byli synowie Boży. Aha, a był Ezechiel? Nie był. Eze, nie, Ezechiel to na końcu będzie, bo to mocne. To trzeba na końcu. Ale teraz będzie Eliasz, tudzież Elizeusz, jego drugi, następca. I nie wiem, czy to obaj, czy jeden z nich. Eliasz na pewno, a Elizeusz nie wiem, Eliasz został wzięty do nieba. Eliasz i Elizousz widzieli rydwany Boga, rydwany ognia takie. To one, potem to sformułowanie przeszło do kultury, film jest jeden, chyba nawet jest film rydwany ognia, chyba tak. Chariots of Fire, no tak, rydwany ognia. No i jest, pochodzi to z tego, z tej wizji, którą miał, właśnie to nie była wizja, tylko rzeczywistość, e, że co, jakiś wóz z rydwan, czy coś na niebie był i przyszedł po Eliasza, proroka. I Eliasz wszedł na ten wóz. Znaczy nie wiadomo, czy wszedł, czy nie wszedł, czy go ten wóz zabrał. W każdym razie udał się razem z tym rydwanem do nieba. No i ten opis znów sugeruje, że kosmici przyjechali statkiem kosmicznym po Eliasza. On wsiadł i go zabrali. No Z tym, że ktoś to opisał jako rydwany, bardziej niż jako spodek. No, ale Bóg jest Bogiem, nie? Jeżeli by był super kosmitą, to może mieć kilka statków kosmicznych, a nie musi mieć jeden rodzaj, tylko akurat spotki albo jakiś tam inny, nie? No i dobrze, czy też wszystkie zdarzenia. To było zdarzenie, które sugeruje jeszcze tego. Aha, jeszcze jak czytałem raz w książkach Arnolda Mostowicza, nie polecam, nie, ale dawno temu jak czytałem, to on całą taką książkę długą miał której to dowodzi, że yy, na pustyni, jak Izraelici chodzili i tam ten Bóg ich prowadził, to, to wszystko to był jeden wielki kosmos i coś, co każdy jeden element to była jakaś technologia. Nawet zbudował, pokazał, jak wygląda maszyna do produkcji manny. ta No i schemat jej pokazał, skąd on to wziął ja nie mam bladego pojęcia, skąd wziął schemat. Nie Chyba go nie wymyślił. Powołuje się na jakieś inne teksty, super tajne, hebrajskie teksty, które oczywiście nigdzie się nie da znaleźć, bo są tak super tajne, ale skąd on je wie, zna, ma, to nie wiem. też Od UFO pewnie. Nie wiem, może wykopał. <śmiech> A może zapomniałem, może jest. No i był taki rysunek i na przykład on tam wyjaśnia, dlaczego manny nie było w szabat. No, co myślicie, że dlatego, że Bóg kazał odpocząć w szabat? Wcale Nie! bo to maszyna musiała odpocząć bo była tak skonstruowana. Bez sensu. Ja, ja nie rozumiałem tego. Czemu tak? Po co tak maszyna była zrobiona? Że ona tam zbierała coś? Nie wiem, żeby można było wy, wyczyścić pojemniki, czy co? Swoją drogą, kto to obsługiwał tą maszynę? Te wszystkie technologie z teorii, że Bóg to UFO, one wszystkie, wszystkie zakładają, że maszyneria działa sama, nikt jej nie obsługuje, no bo kto? Jakby miał jakiś człowiek obsługiwać, no to już by cały spisek się z szlak trafił, bo by w końcu ktoś, no, wyszłoby na jaw, że to wszystko UFO, jak, jakieś, a nie Bóg, nie? Albo, że Bóg to UFO by wyszło i wszyscy by przestali wierzyć, bo, bo to, jak, jak, jak to brzmi? No fatalnie, wierzę w UFO, nie, nie da się to jakoś, no, UFO się nie nadaje do wierzenia już, a Bóg to Bóg. To wziąć, że krzyczeć Allah Akbar to, to jest jakieś takie poczucie mocy i wszystkiego, ale krzyczeć Ufo Akbar to bez sensu No, no. albo że, że co to, jakiś Luke Skywalker Akbar? No i zabijać w imię Luka Skywalkera to nie zresztą. No albo że co, że szatan to nie jest szatan, tylko jakaś inna rasa by było, czyli Lord Vader, tak. No normalnie Gwiezdne Wojny by było z tego wszystkiego. Tak. No dobra, ale to nie jest... Ja nie tylko dla jaj ten odcinek robię. E, ostatni fragment, zaraz powiem o co mi chodzi na końcu, jak do tego dojść. Znaczy, jak, jakie podejście mam do tego, jakie można mieć w ogóle. Starotestamentowa księga Ezechiela zawiera i e, gdzie ja ją mam, tu mam, zawiera opis, który no, trzeba przyznać, brzmi żywcem jak lądowanie statku kosmicznego. I jako, że już to powiedziałem wam, to teraz każdy będzie, słuchając jak przeczytam, tego co przeczytam, będzie już widział statek kosmiczny, bo już zasugerowałem. Na tym zresztą polega głównie dowodzenie, że UFO jest w Biblii. Najpierw wstawiamy tezę, a potem wszystko co czytasz, nagle widzisz, że pasuje ci do tej tezy. Jakbym chciał udowodnić, że yy, w, Biblii jest magia z Harry'ego Pottera, to wszystko potem, co byście czytali, żebyście pod tym kątem sprawdzali. Nie? żeby było o coś o drzewie, to by się o to różdżki z tego drzewa pochodzą. No i to tak dalej. Ale nie, w tym, nawet jak żeliby nie sugerować, to ten akurat dopis ze yy, wygląda bardzo jak lądowanie, Przyznaj. Więc jest tak. I tu jest napisane, spojrzałem Pierwszy rozdział, czwarty werset Księgi Jezechiela mówi tak. I spojrzałem, a oto gwałtowny wiatr powiał z północy. I pojawił się wielki obłok, płomienny ogień i blask dookoła niego, a z jego środka spośród ognia leśniło coś jakby błysk polerowanego kruszcu. Kropka. No i co, nie wygląda to? No wiał wiatr, pojawił się obłok, potem był ogień i dookoła świeciło. No tak lądują rzeczy tylko właśnie nie wiem dlaczego statki kosmiczne gdzie tu jest coś o kosmosie mógł być równie dobrze samolot startujący pionowo i tak samo by wyglądało, nie samolot nie, to musiał być statek kosmiczny a z jego środka z tego jak lądował, był błysk polerowanego kruszcu no to metalowy, wiadomo no z czego? z drewna Pośród, a, a, chociaż kiedyś były zrobione samoloty z drewna, nawet częściowo z tektury były, jeszcze w czasie II wojny światowej latały takie samoloty, więc da się, ale nie ten był nowocześniejszy. No i potem spośród niego, a pośród niego, tego kruszcu i tego coś, co leciał było coś w kształcie czterech żywych istot, coś w kształcie, a z wyglądu były podobne do człowieka, podobne, lecz każda z nich miała cztery twarze i każda cztery skrzydła. No to był już, to straszny kosmita. To dziwne było. No i on tam je opisuje i potem, że pod skrzydłami z czterech stron były ludzkie ręce i miały twarze i skrzydła tej istoty, a potem opisuje koła, słynne koła, które tyle było książek na temat tych kół, które on opisuje, które dowodziły, że to wszystko był statek kosmiczny, bo koła, które on opisał można skonstruować. Nawet już je skonstruowali, możecie poszukać sobie. Nawet są takie modele. No i dobre koła, działają koła. Koła w kołach i one się tak ruszają dookoła, żeby można było jeździć wszędzie. No. I, e, I on tam cały rozdział opisuje to wszystko. Możecie sobie sami przeczytać pierwszy rozdział księgi Jezechiela. Ja nie będę, bo to niech każdy sobie sam łamie głowę nad tym, co on opisuje. I ludzie widzę, w internecie dowodzą, że no to mogło być UFO. Mogło być UFO jak nic. UFO, nie UFO, ale na pewno jakiś pojazd. No. No, że on tak to opisał, że tu jakieś koła tutaj. Czy Ezechiel odróżnia, że coś widzi, że coś jest żywe, a coś jest nieżywe? Więc tutaj trochę interpretacja jest na siłę, bo jak Ezechiel widzi, że coś jest żywe, no to trudno mówić, że to widział statek kosmiczny. Bo Ezechiel sam rozróżnia. Pokazuje, że no, koła to są koła, a istoty to są istoty. Żywe. I wyraźnie podkreśla żywe istoty. Więc jak mówi, że żywe, to mówi, że żywe, wrzesz, hej, bez przesady. Ludzie wiedzieli, czym się różni wóz od woźnicy. To nie byli kompletni idioci. Nie? Rozumiem, że mogli nie wiedzieć, że nie widzieć statku kosmicznego i mieć trudności z jego opisaniem, ale rozróżniać między żywym a nieżywym to umieli jednak. Bo się spotykali z żywym częściej niż my dzisiaj. I z nieżywym zresztą też. Dobra. No i w tym opisie. Niestety ja chciałem rozczarować tutaj trochę wszystkich, którzy już są pewni, że to było UFO. No bo na samym początku, w 30 roku, jest napisane, zaczyna się Księgę Zechiela, Zah tak. W 30 roku, w czwartym miesiącu, piątego dnia miesiąca, jakiś skrupulatny, gdy byłem wśród wygnańców nad rzeką Kebar, otworzyły się niebiosa i miałem widzenie Boże. No. Miałem widzenie Boże. Tak to opisał. Widzenie Boże... Sugeruje, że to była wizja. Wizja była. Zresztą opis tego, co się tam potem działo, że go coś przenosiło z miejsca na miejsce, coś mu pokazywało, to bardziej wygląda jak film, jak wizja. I sam mówi, że no miał widzenie Boże. Co to oznacza? No, jeżeli to jest widzenie Boże, a nie coś, co go spotkało, bo on nie mówi nigdzie, że tak było, ja byłem, świadkowie potwierdzą w tym miejscu, Yy, tylko że nad, w tamtym miejscu miał takie widzenie akurat no nie wiem, można to na różnie tak, tak to interpretować albo inaczej ale gdyby to było widzenie w typu wizja to by znaczyło, że ludzie dyskutując o tym czy było UFO dyskutują o tym co widział Ezechiel w głowie nie? no więc to by raczej było głupkowate wszystko na to by wychodziło bo w, ktoś sobie miał wizję albo coś mu się przyśniło a my dyskutujemy o tym, czy wylądowało UFO, bo jemu się przyśniło UFO. No to by było trochę głupie. No, widzicie, ale to już chyba w komplet, by był tego, co jest najważniejsze, związane z UFO w Biblii. Jeszcze by było fajnie zadać pytanie, czy Biblia mówi, że są inne planety i światy. Światy planety no to oczywiście że tak mówi bo Biblia głupia nie jest wbrew temu co myślą ludzie na w serwisie racjonalista.pl oraz zaawansowani e, ateiści piątego stopnia e, nie jest głupia do tego stopnia żeby nie wiedzieć że są inne planety i gwiazdy no bo je widać bez jaj czy znaczy, planet nie widać ale Biblia mówi że są inne światy że zacytuję, w liście do hebrajczyków mamy nawet napisane Przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. O co chodzi z tymi światami? No, różnie, ale z, jednak jest napisane, że światy, różnie można to widzieć. Że są jakieś światy, nie że jest tylko jeden świat. Co to mogą być za światy? No nie wiem, na przykład świat duchowy świat cielesny, świat ziemi i świat nieba. No ale może być też światy typu Ziemia i świat typu e, Alfa Centauri albo inna ja wiem, planeta, nieważne, jaka, może. I jeżeli więc gdzieś są jakieś światy, znaczy ale to jeżeli chodzi o opisy innych planet, czy są innych, jakichś istot na innych planetach, no to to jest niestety wszystko, no niestety sorry, ale więcej nie ma i cała reszta to jest już zgadywanko albo szukanie, tak jak facet z YouTube napisał, e, takie testo, że no, sprawdzanie, czy jesteśmy już rasą rozumną i czy doszliśmy do poziomu rozumnego, nie? czyli wyznajdywanie sobie jakichś rozmaitych rzeczy w Biblii, których tam nie ma, to świadczy o naszej, naszym rozumie i inteligencji. A bo kod biblijny zapewne to też jest yy, dowód na inteligencję. A propos kodu biblijnego, wiecie, że kod biblijny działa, może już wiecie, już powinniście wiedzieć, że działa ze wszystkim właściwie. Więc jeżeli kod biblijny został tam wsadzony przez UFO, po to, żebyśmy yy, sprawdzić, kiedy już dojdziemy do poziomu rozumnego i nauczymy się mówić prawidłowo po polsku, pisać zdanie, prawda? To Yy, to jeżeli w Biblii to działa i autorem Biblii Zufo, to jest zapytuję, yy, kto jest autorem licencji MS Access DTK 2.0? No więc jest, zdaje się, Bill Gates chyba, albo jego prawnicy. I przepowiednie, niestety, dlatego to mówię, bo przepowiednie znaleziono w licencji MS Access DTK 2.0. I, I właściwie we wszystkim znaleziono przepowiednie, w czym chciano znaleźć przepowiednie. Bo przepowiednie są związane z prostą matematyką, statystyką i tyle. No. Więc y, nie wiem, jakie dokładnie są przepowiednie w licencji MS Access, bo nie sprawdzałem. O, są też Wojnie i Pokoju przetłumaczone, bo na hebrajski. Y, nawet są programy, które układają krzyżówki z kodu biblijnego, no... I, i, więc to ja nie wiem no może teraz trzeba, jeżeli konsekwentnie do tego podejść to by trzeba stwierdzić, że licencję MS Access zrobili kosmici też, albo stali za tym natchnienie dali no, tak jak i Biblię, nie? bo tu kod i tu też kod i papa nie wszędzie to ufo teraz Dobra, ale poważnie, poważnie, poważnie. bo to, nie, nie, to nie, nie o jaja tu mi chodzi. Dlatego nie chodzi mi o jaja, bo ludzie traktują poważnie koncepcję, że UFO, yy, UFO stworzyło Biblię i to, co jest opisane w Biblii, to są wszystko opisy technologii, które były niedostępne dla piszących. Jakoś to musieli opisać, więc sobie to prze, prze, przetłumaczyli, technologiczne na biblijny. Tak jak mówiłem, są różne światy, jeden świat na drugi przetłumaczyli, a my teraz nie odgadliśmy tego do tej pory oprócz paru sprytnych ludzi, bardzo rozumnych z biegiem kośności, co są zawsze autorzy książek, które o tym mówią i, i które się są, mają wysoką cenę i się świetnie sprzedają. Więc ci autorzy, geniusze, absolutnie których należy słuchać i kupować ich książki, oraz ich kolejne wydania, oraz następne części, oni doszli do tego wreszcie. Cała prawda, tylko prawda, naga prawda kosmiczna prawda Bóg to UFO. Tada! I wszyscy byliśmy głupi przez ileś wieków, przez ileś tysiącleci nawet, że nie doszliśmy do tak prostego, prostej konkluzji. I ludzie przez. widzieli te statki i wszystko i nie zauważyli tego, no. to też. Ale wyjaśnia to wiele rzeczy. Na przykład wyjaśnia, dlaczego wtedy to UFO było jakoś powszechniejsze. E, te, te widzenia, te wizje tych proroków, i te anioły wstępujące i wstępujące do nieba, i, i Bóg w ogniu i żarze. I te koła Ezechiela. I to wszystko wtedy było, teraz już nie ma. Dlaczego teraz nie ma? No bo teraz już to by nie robiło wrażenia, bo już mamy lodówkę. No to jak mamy lodówkę, to lądujący statek kosmiczny na nikim nie zrobi wrażenia, a jak zrobi, to go, człowiek go pisze, że to statek kosmiczny, a nie, że jakieś wizje, koła, chwała pańska i tak dalej, tylko UFO wylądowało, jak codziennie. Prawda? Yy, tylko, że właśnie założenie jest takie, widzę, że UFO, yy, dlatego się z nami kontaktowało przez, udając, że nie jest UFO, bo byliśmy ludzie za głupi ludzkość i, i właściwie nie wiem dlaczego. Znaczy ja tej trochę koncepcji nie rozumiem do końca. Musiałem pogadać z kimś, kto w to wierzy. Ale mi się tu wydaje, że żadnej spójności nie ma w tej teorii. Bo teoria mówi, że dla, znaczy moje pytanie jest tak. Jeżeli to było UFO i się ukrywało pod y, różnymi bożymi przebraniami, że to Bóg, a coś tam dalej, to dlaczego, po co? Dlaczego? Dlaczego się nie przedstawiło, że jestem UFO? Dzień dobry, jestem z planety Alpha Centauri. Nie wiesz, co to jest planeta, nieważne, kiedyś się dowiesz, zapisz. Napisz. Ale nie masz słowa planeta w języku, to napisz, że inna Ziemia już. Dlaczego tego nie mogło być? Nie wiem. Nikt nie wie. Nie ma to sensu, że tak nie było. Tylko UFO postanowiło dobra, będę udawał Boga, fajnie będzie. Chyba, że UFO miało jajcarskie podejście takie ogólnie i A, jak już, wiecie dopóki tam nie dojrzają ci ludzie, to przez parę wieków poudajemy Boga. A potem się pewnie to wymkło im spod kontroli jak po pierwszych wojnach krzyżowych, to już było im głupio się wycofać, mówić, sorry, nie było nigdy Boga, to byliśmy my. Tada, Luke Skywalker, dzień dobry. Ja chciałem tutaj przeprosić wszystkich serdecznie za to, że powiedziałem, że Jakwe to Bóg, bo tak naprawdę to jest imię mojego pieska, prawda? Ja chciałem, wymyśliłem takie imię. Bo... No, a ja się nazywam, prawda, Marek i teraz byłem waszym Bogiem przez ostatnie parę wieków, ale to nie biejcie mi tego za złe, bo każdemu się nudzi, jak siedzi i żyje 5000 tysięcy lat na jakiejś planecie. za Coś sobie tak wyobrażałem, to ja nie wiem, jak sobie wyobrażam, ale czy to jest UFO, czy nie, to należy rozpatrywać, czy Bóg to UFO, czy nie UFO, to należy, uważam, rozpatrywać w ogóle w... Znaczy, na podstawie innych rzeczy, niż to, czy technologia jakaś była, czy nie było. Technologia o niczym nie świadczy jeszcze. Te... Z... Obecność zaawansowanej technologii nie musi przecież świadczyć o tym, że, to była... że twórcą tej technologii były cywilizacje pozaziemskie. Równie dobrze twórcą technologii mógł być i Bóg, opisany z Biblii. Zresztą jeżeli zgadzać, ma być spójny ten opis Boga w Biblii, to musi być twórcą technologii. Dlaczego się zakłada w ciemno, że jak jest Bóg, to nie może używać komputera? To, bo komputer nie pasuje do Boga. Jak w świecie internetu ludzie tak zakładają dzisiaj milcząco, że w, ponieważ mamy internet, mikroprocesory, yy, mamy kuchenki mikrofalowe, to Boga nie ma. Bo Bóg w takim świecie nie może być. Bóg może być tylko tam, gdzie ludzie chodzą w sukienkach, w sandałach, jest ciepło i dostają szału i przerażenia na widok samolotu, jak leci. No, to wtedy może być Bóg. Ale jak już ktoś umie, człowiek umie zrobić samolot, to Boga nie ma. znaczy. Gdzie tu jest sens i logika? Ja nie wiem. Albo, że istnienie fal radiowych zakłada, przekreśla istnienie Boga też, na przykład, ponieważ komunikujemy się przez radio, a Bóg nie miał pojęcia, że istnieją fale radiowe, bo jakby miał, to by napisał o tym w Biblii, nie wiem jak i gdzie, no to wiecie, z tego wniosek, że Biblia jest bez sensu, bo nie ma tam nic o falach radiowych i elektromagnetycznych i w ogóle nic, nic nie ma normalnie, nic, nic. Nie ma mowy o komputerach też. No to co to znaczy, że Boga nie ma? Nie, ja mówię. Pytanie o tym, czy są jakieś... Kim jest Bóg i czy Bóg to UFO? Należy y, rozpatrywać od innej strony, bym powiedział. Na przykład zastanówcie się nad takim problemem. Załóżmy, że Bóg to jest UFO, a jego... Znaczy sam Bóg to może jakiś, nie wiem kto tam, władca planety y, Proxima Centauri 5. Czy tam ile to było? I a jego aniołowie i tak dalej, to są właśnie y, to są co? No to co ich wysyła, nie? Oficerowie, prawda, wywiadu y, do spraw y, nawracania planet na jedynie słuszną władzę z Proxima Centauri 5. Y, no i a ja ten, a sposób, aha, i Komunikacja ważna. W książce Arnolda Mostowicza na przykład możecie znaleźć wytłumaczenie, że Urim i Tumim, które to takie dwie tajemnicze rzeczy, które kapłani mieli na piersiach, to jest nadajnik i odbiornik, no, prawda? Jakie to proste. No i to wskazuje na to, że jak są fale radiowe, to Boga nie ma, znaczy, prawda? No, yy, więc tak chyba Arnold wziął sobie do serca to przekonanie. No, więc ja pamiętam, bo ja słabo znałem Biblię, jak czytałem tą jego książkę, że miałem wątpliwości, bo to brzmi wszystko rozsądnie, niestety, i to trzeba się nad tym zastanowić. No, ale niedługo później przeczytałem, jak już poszukałem trochę, co to jest Urimitumim, Tumim, no to się okazało, że to nie żadna tajemnica, że wiadomo, jak to wyglądało i wiadomo, co to było, i zresztą sama Biblia też mówi, to były losy, losowało się, kostki do gry takie. Urządzenie do losowania, koniec, no, już... Żadnej tam tajemnicy nie było. Nie dostawali też tego z niebios, tylko se robili na Ziemi. Produkcja Made in Earth, a nie Made in Alpha Centauri, ani coś. Więc yy, lipa, no niestety. No więc jak zacząłem sobie czytać o tym wszystkim potem już sam, to się okazało, to te książki Arnolda Mostowicza, albo Kena albo innych takich autorów, które się wydawały całkiem sensownym wytłumaczeniem, spójnym, wyjaśniającym, to jest stek bredni, opartych na, nie tyle na wiedzy, co na braku wiedzy, bo jak się mówię, poszuka trochę i pogrzebie yy, w poszukiwaniu faktów jakichś, a nie tylko tego, co ci pasuje do teorii, to nagle się okazuje też, że to jest trochę śmieszne się robi, więc kiedy się głowiłem i miałem zagwostkę, byłem taki przybity, a że wie, że w UFO się okazało, a potem się okazało, że nie, no, nie na pewno nie o to chodzi, a jeżeli nawet to na pewno nie dlatego, że tak Denikin powiedział, bo Denikin przemilczał mnóstwo faktów, które mu nie, pas, nie, tylko nie pasują do teorii, ale jej przeczą. Eee. No i ogólnie brzmi to raczej głupkowato. Nie wiem, może on w to wierzy. Ja myślę, wiecie co, bo jest takie coś w człowieku. To ważne teraz jest. Dlaczego w ogóle ludzie szukają takich koncepcji? Dlaczego ich to pociąga? Taka wizja, że Bóg to UFO. No bo tacy ludzie są, no bo ludzie lubią oglądać filmy. Ludzie og lubią oglądać Doctor Who. Dlaczego ludzie lubią oglądać Doctor Who? Bo ma fajną muzyczkę. O. No i widzicie, i to jest całe wytłumaczenie. Tak naprawdę chodzi o tą muzyczkę, o to, że, że klimat jest, że ja, Bóg, UFO, że, że to nam się w głowie wyobraża i że się tym podniecamy niezdrowo, a jak się ktoś raz wkręci w Doctor Who albo w oglądanie Gwiezdnych Wojen, to sami wiecie, jak trudno mu się wykręcić. I wszędzie chce widzieć to. Do tego stopnia ludzie się wkręcają w tematy, że istnieje już Kościół Gwiezdnych Wojen nawet, nie wiem, czy dla jaj, ale na pewno są tacy, co i poważnie podchodzą do tego. E, czy istnieje kościół doktora Hu, to tego nie wiem. Nie chodzi teraz o to, że jak czytamy tą Biblię, to ona jest taka sucha, bo ona nie ma tej muzyczki, tej takiej wkręcającej muzyczki w klimat, takiego, a ja, coś, tajemnica, odkrywamy. Tam nie ma tak dużo właściwie tajemnic nawet, chociaż widzicie, kościół katolicki idzie dobrym trybem, bo on stwarza tajemnice i to wciąga ludzi. Przynajmniej wciągało teraz ich, ich trochę już nudzi, bo nie wierzą w to za bardzo. Ale... Tajemnica wiary, tajemnica wiary, chodzimy na rzęsach, wszędzie święci, spadają z nieba jakieś sprzeczne rzeczy. Jak to możliwe, że jesz Boga, On dalej żyje? Jak to możliwe, żeby jeść Boga, a Bóg był duchowy, a jesz Go w opłatku? Tajemnica wiary, stary, nikt tego nie rozumie. Jak to możliwe, że Jezus mówi, żeby kochać wszystkich i dał się zabić, a jednocześnie ludzie zabijają w imię Jezusa i tych, którzy nie wierzą w Jezusa? Tajemnica wiary, stary! No, nie da się zrozumieć w ogóle. Więc tak. i to jest coś jak doktor Who, widzicie, oni szli dobrym trybem i to tak wciągało ludzi przez wieki. A my sobie myślimy cały czas o rozumie, o logicznym wytłumaczeniu spraw, ale nie zrozumiemy nigdy człowieka, ani nie zrozumiesz nigdy, dlaczego ludzie robią to, co robią, kiedy nie zapomnisz o tym że najważniejsza jest ta muzyka. Ten klimat, to wciąga ludzi. No i ja dlatego mam taki podkład w odwyku. I to wszystko zmienia. Dlatego odwyk jest fajny, bo gra muzyczka hebrajska taka. Widzicie? I tym się różnią y, ludzie, którzy są inteligentni od ludzi, którzy są mądrzy. Bo na przykład Janusz Korymicka jest inteligentny, ale nie jest mądry. Bo będąc inteligentny bardzo, traktuje w cały świat w kategoriach inteligencji właśnie takiego doszukiwania się tego, co jest faktem, a co nie jest bardzo dobrze. Tylko, że mądrość polega na tym, żeby zrozumieć naturę człowieka jeszcze, żeby zaakceptować tą naturę, a częścią natury człowieka jest irracjonalizm, jest uczuciowość, jest poddanie się emocji albo wkręcanie się i żaden człowiek nie jest od tego wolny. I chwała Bogu, albo tam UFO Bogu. Już sobie wyobrażacie, jakby było nudne życie słabe, bez smaku, gdyby wszyscy byli takimi cyborgami? No. Z drugiej strony minusem jest to, że ludzie y, trudno im czasem zauważać oczywistą prawdę. Kiedyś są w coś wkręceni. No bo się właśnie, coś ich pociąga, na przykład wizja, że Bóg to UFO. Wizja jest dość głupkowata, no co powiem, powiem w skrócie. No ja traktują traktuję poważnie jak i wszystko, bo się boję, że teraz ja się wkręcę w mojego Boga, i będę wierzył w Boga, który jest no Bogiem, a tu się może okazać, że przegapiam oczywistą rzecz, że Bóg to jest naprawdę istota o wysokim ilorazie inteligencji oraz wysokiej technologii do dyspozycji. No nie sądzę, wiecie co, na pewno do Biblii nie pasuje to podejście, że Bóg to jest po prostu jakiś tam ktoś. Gdzieś tam, który jest taką istotą jak ja, tylko ma wysoką technologię na innej planecie. Nie za bardzo, bo żadna technologia nie pomoże ci przewidzieć przyszłości. Proroctwa i fakt, że sprawdzały się te proroctwa, no właściwie wyjaśnia do reszty, że Bóg to nie jest UFO. <śmiech> Może być UFO, to jest znacznie więcej coś, coś na zupełnie innym poziomie. Coś, co wykracza poza dostępny nam świat jeżeli gdzieś istnieje jakieś UFO to jest wiadome, że to UFO i ci wszyscy członkowie obcych cywilizacji podlegają takim, takim samym prawom wszechświata jak i my, ludzie na Ziemi tak samo płynie dla nich czas, może szybciej w stosunku do naszego, może wolniej, ale płynie ten czas dalej, tak samo nie da się przewidzieć przyszłości bo się nie da i już, da się zgadywać nie da się wiedzieć więc istnienie Boga wymaga istnienia, znaczy takiego opisanego w Biblii, który zna przyszłość na przykład, wymaga tego, żeby istniał poza światem. W jakiś inny sposób. Nie był częścią tego świata, tylko był jakoś ponad, nim, na zewnątrz niego. Miał na niego wpływ, jaki, jaki żaden, yy, nikt, kto jest wewnątrz tego świata, mieć nie może, bo jesteśmy ograniczeni tymczasem. Jak to się dzieje, ja nie mam bladego pojęcia, ale tyle wiem na pewno, że Bóg musi być czymś więcej niż UFO yy, i z tego to choćby argumentów wynika. Argumentem jest są proroctwa, Przepo umiejętność przepowiadania bezwzględnego przyszłości. Drugi argument na to, że Bóg to nie ufał yy, – opętania. No dobrze, to jest słaby argument dla tych, kto nie widział opętania, ja myślę, że wiecie co, zawsze tak jest, że ludzie teoretyzują na temat opętań. Że ja nie wierzę w to, nie dobrze. Bardzo dobrze nie wierzę, Sceptyk mówi ja nie wierzę, ja sprawdzę. Dobrze, dobrze, sprawdź. Ale jak już ktoś widział to na żywo, jak działa przebieg takiego opętania, jak to wygląda, nie? i jeszcze jak widział, jak się wyrzuca te demony i naprawdę wychodzą. I jeszcze był tam wokół tej osoby, bo przez jakiś czas i zobaczył, czym się różni osoba opętana od osoby potem już, od opętanej. I że człowiek, który to widział na żywo, yy, mimo że wcześniej podchodził tak intelektualnie, to teraz już przestaje podchodzić intelektualnie i po prostu mówi, widziałem. Widziałem, nie mam już co wierzyć, nie wierzyć, bo widziałem. I już mu to wystarcza ale każdy, kto mówi wcześniej, zanim każdy kto, kto nie widział tego, albo widział jakieś takie głupkowate ściemy, czy tam wiecie, filmiki na YouTube, czy coś, yy, coś, co ma być niby opętaniem, a tak naprawdę jest żałosne, no to taki człowiek mówi, ja się trzymam rozumu. No ale ja sądzę, że jak zobaczysz, to się przestaniesz trzymać rozumu, tylko się będziesz trzymał oka i ucha, bo to, no, jest taki argument. To jest trochę bez sensu, więc w takim programie opowiadać, że Opętania są dowodem na to, że istnieje świat duchowy. Nawet jeżeli Bóg to by był UFO z innych cywilizacji, to jak wyjaśnić opętania, świat duchowy i tak dalej? No nie za bardzo znowu. Przez UFO się tego nie wyjaśni. No bo jak cię ma jedna istota drugiego opętać? No to weź Władek i opętaj kasie teraz. E, jak? No nie wiem jak. No nie da się. No, no nie da się po prostu... Więc że do tego czegoś musi istnieć świat na innym poziomie, jakiś duchowy świat, sfera w ogóle inna niż tylko fizyczna. A wytłumaczenie Boga ufem polega na tym, żeby sprowadzić wszystko do sfery fizycznej. Zwróćcie uwagę, że jak się mówi o ufo w Biblii, albo że Bóg jest kosmitą i cała ta otoczka, to wszystko było ufo, to zakłada się istnienie tylko sfery fizycznej. Tam nie ma potrzeby wkładania czegokolwiek duchowego do tego. Więc wszystko, co duchowe, nie pasuje w ogóle do tego obrazu. Jeżeli w Biblii jest coś, co jednoznacznie jest duchowe, na poziomie jakiejś równoległej rzeczywistości niż fizyczny świat, to już pokazuje, że to nie może być UFO. I to jest znowu trzeci argument na to, że e, że, ufa, że Bóg to nie UFO. Trzeci, czyli to, że istnieją rzeczy duchowe. Chociaż to jest drugi, bo to miało być opętanie. No to drugi. A trzeci to już nie jest argument, tylko to jest konkluzja. I na sam koniec będzie. Yy, konkluzja jest taka. Co za różnica? <śmiech> co jest moja konkluzja. Na sam koniec. No co? No jaka to jest różnica? Niech se Bóg będzie UFO. Jeżeli Bóg jest tym Bogiem opisanym w Biblii, żeby był jakiś głupie UFO, bo ja nie rozumiem na przykład, po co Bóg miałby wysyłać swojego syna, i kim był ten syn tego, nie wiem, UFO przyszło władca planety, prawda, Alfa Centauri, nieważne, i przysłał swojego syna po to, żeby go zabić? Po co? Jak to wszystko jest z UFO? I w ogóle bez sensu to wszystko jest. Żebyśmy sobie zobaczyli, że jedno UFO zabija drugie i przez to byli lepszymi ludźmi? Co? Co? To nie ma sensu w ogóle. Co to za bzdury? Więc mówię, jak się tylko zapomni na chwilę o technologii, że statek kosmiczny próbuje teraz analizować innymi argumentami, logicznymi jakimiś, przyczyną i skutkiem to dopiero wtedy się okazuje jakie to jest głupie wytłumaczenie to UFO no bo jak wsadzić tutaj obraz Jezusa do UFO? Przyszedł po co? Pokazać nam, że jest lepszy świat, żeby lepiej żyć no dobrze, ale to po co dał się zabić? Nie wiem to powinien wziąć, przyjść i pokazać żyć wiecznie, żyć 500 lat i pokazać, o jest inny świat to tak Albo zrobić to, o co go wszyscy prosili dookoła, czyli żeby wyrzucił Rzymian, obwołał się królem i stworzył królestwo swoje na ziemi. Nie? Tak by było. Jezus mówił, że królestwo moje nie jest z tego świata. Czy miał na myśli Alfa Centauri? Może znów? Nie? Chyba nie, bo jakby miał na myśli, to by właśnie zrobił dokładnie to, co mówię. To by było sensowne i logiczne. No Miał na myśli inny świat, ale niestety chyba jednak nie planetę, tylko właśnie świat duchowy. To jest ten świat, który jest w Biblii, ten drugi świat, ten równoległy świat. I to nie są kosmici, to są ludzie z tego drugiego świata, równoległego z duchowego świata, a nie z innej planety świata. Że Więc że świat inny istnieje, równoległy czy jakiś nałożony na nasz świat fizyczny, albo może gdzieś... Nie wiem, inaczej. Biblia nazywa ten świat niebem albo właśnie czymś duchowym, duchem. Jakoś tam to nazywa. Ale to nie jest część fizycznego świata ziemskiego. Planety to też jest część właściwie Ziemi jakby, według tego biblijnego obrazu. Ziemia to jest wszechświat, fizyczny nasz, fizyczny wszechświat. Chociaż właściwie to już jest moja trochę wizja. Może się okazać, że Ziemia to jest tylko planeta Ziemia, i, a inne planety to coś tam, to nie wiem w ogóle, to trzeci świat jeszcze. Drugi świat to jest świat duchowy. Świat, tam, gdzie są aniołowie, jakieś tam stworzenia, stwory dziwne, które się czasem na Ziemi pokazują według Biblii. No, a UFO to jest część świata ziemskiego, jeżeli jest, fizycznego. Yy, mowy w Biblii o tym nie ma, ale nie ma też nigdzie powiedziane, że nie istnieje nic oprócz ludzi. Po prostu jest przemilczana ta kwestia, więc może być albo oczywista, że ludzie są naprawdę tylko ludźmi, że tylko ludzie są jedynym rozumnym gatunkiem we wszechświecie, może, a może gdzieś jest gatunek, ale że słowa o tym nie ma, to najprawdopodobniej nigdy go nie spotkamy, i nigdy się z nimi nie spotkamy, tylko będzie sobie istniał zupełnie nie wpływając na naszą rzeczywistość, a my na rzeczywistość ich, jakichś tam innych ludzi, innych gatunków. Możliwe, że Bóg se stworzył wiele światów dla rozrywki, co się będzie ograniczał tylko do ludzi. A może i tylko ludzi, może to wystarcza jemu. Nie wiem, ale fakt, że są. Faktem jest, że są odizolowane od siebie te światy, więc dla nas nie istnieją. I wystarczy nam to. Jeżeli. Co za różnica, że istnieją teoretycznie, albo że istnieją, ale nie da się w ogóle mieć żadnego kontaktu, wiedzy, nic. No to równie dobrze mogą nie istnieć. I też to zdanie będzie prawdziwe. Nie istnieją. I już. Może kiedyś, nie, ale raczej nie. Więc co zmienia to, że Bóg jest ufą? A nic, niech sobie będzie. Czy aniołowie, którzy podróżują zamiast na skrzydłach, to za pomocą manipulacji polem elektromagnetycznym, czy tacy aniołowie przestają być aniołami od tego? Nie, są jeszcze lepszymi aniołami, bo po prostu są realistyczni teraz i nawet trochę rozumiem, jak się poruszają, chociaż dobra, dalej nie rozumiem. Zresztą jak mówię w Biblii, to i tak rzadko latają mówię. o ile w ogóle latają. Sobie nie przypominam, żeby w ogóle latał jakiś anioł, tylko się unosił w tym dymie, ale to bardziej znikał. No, więc sam Bóg kim jest? Nie wiem kim jest, nie wiem jak powstał. Nie wiadomo, nigdy nie powstał może, był zawsze, no to był zawsze, a może powstał, a no to może powstał. Pytanie jest, co mnie to obchodzi? Dlaczego mi to ma coś zmieniać w moim życiu? Czy mam przez to nie wierzyć Boga, bo kiedyś powstał? I to powiem, to o, rozczarowałeś mnie, no. Jeżeli prawdą jest dalej, że stworzył mnie, tutaj nie o tym gadamy, przecież nie polemizujemy, że nie mógł nas stworzyć, no stworzył, czy... Czy jest różnica, że stworzył mnie rękami mieszając, czy że stworzył nas jakimś tam yy, widelcem elektromagnetycznym albo śrubokrętem sonicznym, albo czymkolwiek nam stwarzał? Co za różnica, czym nas stwarzał? I czy była tam technologia, czy nie? Czy to coś zmienia, pytam? Nic. Dalej jest tworzycielem. Biblia mówi, że jest tworzycielem. Nie mówi, że jest tworzycielem yy, takim, który stwarza... Tak, jak se to, to ktoś na malowidłach średniowiecznych wymyślił, że albo że macha rękami i tak nas stwarza, a inaczej to nas już nie stwarza. No nie ma napisane. Czy technologicznie może tam używać jakiejś technologii? No pewnie, że może. A gdzie to sprzeczy, czy to sprzeczy Biblii? Nie przeczy wcale, tylko ją dopełnia. Nawet więcej sensu ma wtedy to wszystko, kiedy sobie uświadomimy, że. Bóg używa zaawansowanych, nie wiem, technologii typu jakieś tam kwarki rzuca czy coś. Nie wiem, co robi. E... No może moi, cuda są wytłumaczalne za pomocą jakiejś technologii. No może są, ale co to zmienia? Nic dalej, nic nie zmienia. Czy ktoś, może ktoś widzi w tym, że coś zmienia. Czy może dla kogoś zmienia to to, że powinniśmy czcić technologię, a nie Boga. Ale... Dlaczego to ma w tą stronę być, że, że technologię teraz szlić? Technologia jest narzędziem. No to tak, jakby powiedzieć, że czcze, czcze gwoździa zamiast albo młotek zamiast tego, kto przybija. czy znaczy czcze, no nie, że czcze. Albo na przykład, że przychodzi do mnie yy, stolarz i albo nie, kto to jest ten, kto ten facet, co zbija. Nie, no dobra, może być stolicz. No nieważne, przychodzi budowlaniec jakiś i chce przybić nam tapetę do ściany. <śmiech> przykleić, nie przybić. Bo Azerie się przybija. Nie, też się klei. Dobra, nieważne, tapetę przykleić do ściany, przychodzi. I teraz nagle ja odkrywam, że on ma super klej i on to robi wszystko super klejem. I teraz jest pytanie, czy ja powinienem zmienić swój stosunek do tego gościa, co przychodzi? Czy ja powinienem mu nie zapłacić, bo to klej robi za niego całą robotę? A, pani, ja myślałem, że pan to cudotwórczo przykleja tapetę. To ja panu nie zapłacę. To ja nie wierzę, że pan jesteś w ogóle tapeciarz. Pan się nie znasz. Pan jesteś rozczarowaźnie, pan. Nie zapłacę panu. A tapeciarz moja, chwileczkę. Gdzie ja mówiłem, że ja robiłem cudotwórczo przyklejam? Czy ja mówiłem, że nie przyklejam klejem? A ty mówisz, no nie. No to czemu pan chcesz, żebym ja był te, te, takim cudotwórczym, a nie mogę przyklejać? Dlaczego? A nie, nie wiem, bo mnie tak wychowali, że tak... Myślałem, że tak będzie, no ale panie, to jest moja sprawa? My się umówiliśmy, że ja kleję, zakładam, a pan płaci. Czy to coś zmienia, czy cokolwiek jest w stanie zmienić tą umowę i ten układ? Nic. I dokładnie, analogicznie, tak samo jest <coughs> z Bogiem stosunek nasz do Boga. Nie, na Niego nie ma wpływu to, czy to było UFO, czy lądował statek kosmiczny, który Ezechiel widział, czy miał tylko wizję. Nieważne jest, czy aniołowie wstępowali do nieba za pomocą skrzydeł, czy windy, czy sznurka, czy to też była tylko wizja, czy złudzenie optyczne. Nic, to nieważne jest. Najważniejszy jest twój stosunek do tego Boga. W Biblii może być sejufo, nawet Bóg może być, sam Bóg może być kosmitą, a Jezus może być lukiem Skywalkerem. Jeżeli cała reszta, jeżeli to, co jest o nich napisane, o Jezusie, o Bogu, o Nim, o Nim, o nieważne, jest napisane, jeżeli to wszystko się sprawdza i cała reszta jest prawdziwa, to ja nie mam z tym żadnego problemu, proszę bardzo, niech chcę, to będzie Luke Skywalker. Czy ja go nazwę Jezus, czy Luke, to mi różnicy żadnej nie zmienia, bo istota jest ta sama dalej. To jest dalej ten ktoś, kto wiem, co zrobił, wiem, dlaczego, sprawa, kwestia grzechu, czy coś jest dalej wytłumaczona, tak jak była. Yy, I dalej faktem jest, że kiedy umrę, nie? czy UFO czy nie UFO i tak kiedyś umrę a ten Jezus czy tam Luke Skywalker czy kto by to nie był obiecał że jak w niego wierzę to będę żyć wiecznie pytanie jest czy w to wierzę a to czy to jest UFO czy nie UFO i jak mnie wskrzesi czy technologią czy duchowo czy jak to mnie to naprawdę wali ja po prostu chcę żyć wiecznie mogę żyć wiecznie ze świadomością że to było UFO i mnie wskrzesiło nic mi to nie przeszkadza Czemu nie? Nawet lepiej, lubię sobie pooglądać Gwiezdne Wojny, jak się okaże, że w niebie wszystko wygląda tak jak już podobnie jest I jak będą miecze świetle w niebie, to będzie super, albo Sonic Screwdriver, też mi to nie przeszkadza, Jezus może też go używać, w ogóle mi to nie rozczaruje się wcale, fajniej będzie. No i osoba jest ważna, mówię, a nie te wszystkie szczegóły techniczne. Tak, powiedziałem. To był odcinek o tym, czy Bóg to UFO. Jeżeli się komuś to spodobało, to niech pisze komentarze, jak macie przemyślenia. Bo mówię, temat popularny, strasznie popularny, zwłaszcza odkąd Dawkins przestał wierzyć w abiogenezę, że życie po prostu powstało i zaczął wierzyć, że to kosmici zrobili. Że mianowicie oni życie zrobili. Pierwsze. No to widzicie, to się tak jakoś zaczyna popularne robić. Ludzie chcą sobie jakoś wytłumaczyć ten świat. Ale jakoś nie lubią tego Boga, takiego Boga-Boga. Boga w świecie duchowym. Tylko, o nie, nie, duchowy to nie. To musi być materialnie wytłumaczone. O, UFO, najlepsze do wytłumaczenia. Ale co się, mówię, no, nie klei trochę. Kupy się nie trzyma. Technologia może sobie być, statki kosmiczne, czy coś latać, że bardzo. Ale to jeszcze niczego nie wyjaśnia. No, i nic nie zmienia. i Przede wszystkim wszystkie uzasadnienia, dlaczego są durne, jak do tej pory że, no nie wiem, jeden facet, jak ten facet mówił? A że oni nas chronią przed zagładą i zniszczeniem ludzkości jako gatunku. Aha, i dlatego muszą udawać, że są Bogiem, tak? Bo bez tego nie dadzą rady. I oni nas wychowują świętymi księgami. Aha. A jeszcze, a to dlaczego to UFO w takim razie strasznie się wkurza, jak ludzie oddają cześć innym Bogom? Przecież co inne UFO, tak? Chcą nas chronić przed zagładą, zabijając ludzi masowo za to, że wierzą w inne UFO, Tak. To super jezufo, no genialne. A Biblia to jest test na inteligencję, czy jesteśmy rasą rozumną, czy też nie. że inteligencja ma polegać na tym, żebyśmy znajdywali w Biblii rzeczy, których tam nie ma, albo które równie dobrze można znaleźć w każdej innej książce, jak ktoś się uprze, że one tam są. I to jest dowód na inteligencję, tak? Dla mnie to jest dowód na idiocenie do reszty, no, ale jak kto widzi, tak będzie miał. Dobrze, jak uważacie, że Odwyk jest fajny, to posponsorujcie na www.odwyk.com. Dzięki wielkie wszystkim, którzy pomagają temu projektowi istnieć dalej. Wpadnijcie na gadanie na żywo na www.odwyk.com o 8 w każdy wtorek. Dobranoc, Mówi Martin Lechowicz. Pa!